Olá! Nós estamos muito felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Hugo Freitas. Peça para Deus falar com você e receba com fé essa palavra. E que Deus te abençoe. Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Diga assim, com alegria. Com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você nesta noite. Eu espero que você não tenha vindo aqui por nenhum outro motivo que não seja ouvir a voz de Deus. Adorar a Deus, se relacionar com Deus, ser um encontro com Deus essa noite. Que você esteja com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. E peça isso ao Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença neste momento. E nós queremos aquietar o nosso coração. Aquietar a nossa alma. Aquietar, Senhor, a nossa ansiedade para ouvir a Tua voz. Senhor, nós pedimos neste momento que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Senhor, não fale conosco aquilo que queremos ouvir. Fale conosco aquilo que precisamos ouvir da Tua voz. Senhor, neste momento convém que eu diminua para que o Senhor cresça. Senhor, eu oro e peço que eu seja como um canal livre e desimpedido do Teu autor para que a Tua Palavra chegue ao coração da Tua igreja, não permita Senhor, que as minhas limitações que a minha Senhor, que as minhas falhas não permita Senhor, que a limitação física da rouquidão seja o que for, não permita que nada impeça a Tua igreja de alcançar a Tua bênção de ouvir a Tua voz nessa noite nós oramos em nome de Jesus amém e amém glórias a Deus, você pode se assentar meu irmão, Como eu disse, o tema da palavra do Senhor que eu dei é cinco conselhos de um homem rico. A gente vive num tempo que valoriza muito as pessoas ricas. Querendo ou não, as pessoas que possuem dinheiro, que possuem bens materiais, são valorizadas. 
e são recebidas pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da república, porque são pessoas que administram muitas coisas e conseguem, através do seu dinheiro, exercer poder, exercer autoridade em muitos momentos da vida, em muitas questões. E então, nós, em muitos momentos, valorizamos também as pessoas ricas, e eu quero valorizar, sim, um homem rico, mas que nos ensina muitas coisas, não pela sua riqueza, mas porque entendeu que a sua riqueza não era tudo que ele tinha, nem era o que ele tinha de mais precioso. E o primeiro conselho que nós aprendemos com Zaqueu, era um homem que morava numa cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Jericó, desde que Josué venceu aquela cidade, existia uma profecia sobre Jericó, Josué destruiu Jericó completamente, e havia uma profecia de que o próximo homem que voltasse a edificar aquela cidade, edificaria aquela cidade, primeiro, quando ele começasse a edificar a cidade, morreria um dos seus filhos, não me lembro se era o mais velho ou o mais novo, e disse que quando ele terminasse de edificar Jericó, ao colocar os portões da cidade, morreria o outro filho, então se morreria o filho mais velho no início, morreria o mais novo no final, e depois de algum tempo realmente isso acontece, e um homem decide reedificar Jericó, e ele perde justamente os seus dois filhos na edificação da cidade, então era uma cidade que já se tinha esse peso, uma cidade amaldiçoada, uma cidade maldita, mas que foi reedificada, e que ali habitavam pessoas, uma cidade que pertencia pertencia também a Jerusalém, muito próxima de Jerusalém, na verdade, pertencia a Israel, e Jesus indo para Jerusalém, ele necessariamente tinha que passar por dentro de Jericó, e era uma cidade pequena, a gente às vezes quando fala em cidade, né, especialmente no Brasil, onde as cidades são grandes normalmente, né, nossa cidade mesmo, Piracicaba, uma cidade do interior, mas que está aí quase com seus 500 mil habitantes, meio milhão de pessoas, uma cidade grande, né, embora seja uma cidade do interior e tenha cidades maiores, mas uma cidade grande, mas a gente precisa entender que na época bíblica as cidades eram muito pequenas, algumas até vilarejos, e Jericó era uma cidade pequena, uma cidade pobre também, não era uma cidade com muita riqueza, uma cidade simples, mas que havia ali um homem rico, e diz o texto que o seu nome era Zaqueu, e ele era rico, e o primeiro conselho que eu aprendo com Zaqueu é que Cuidado com os rótulos que colocam em você. Você percebeu quantos rótulos colocavam em Zaqueu? Olha aí o verso 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, ele era o quê? Maioral dos publicanos. Eu acho que por onde ele ia, o título vinha primeiro. Sabe aquele tipo de gente que onde chega o título vem primeiro, a formação vem primeiro? Ah, é o doutor fulano de tal, é o professor fulano de tal, é o engenheiro fulano de tal, né? o título chega na frente, é o pastor fulano de tal, é o bispo fulano de tal, e ele era o maioral dos publicanos, e rico, mas tinha também outras, outras, é, outros rótulos que colocavam nele, por exemplo, o baixinho Zaqueu, um homem muito poderoso, um homem que tinha um título, um homem que tinha dinheiro, então os três rótulos que colocavam Zaqueu, maioral dos publicanos, poder, autoridade, rico e baixinho, a gente vive num mundo que gosta de colocar rótulos, não é verdade? Gosta de colocar etiquetas, gosta de colocar tags, né? Tá na, 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 na moda e agora na internet as tags para demarcar, para demonstrar o que é. 
E muitas vezes nós acabamos sofrendo com essas etiquetas, porque nós somos alvos dessas etiquetas, a gente acaba usando a mesma lógica para etiquetar, para rotular uma coisa, a gente acaba rotulando também as pessoas. E o primeiro conselho que Zaqueu nos dá é cuidado com os rótulos que te colocam. Você já deve ter sofrido com alguns rótulos. Né? Ah, o gordinho, o magrelo, o baixinho, o girafa, o altão, o grandão, o riquinho, ah, o pobrinho, ah, enfim, o cheiroso, o fedido, o bonito, o feioso. Nada tá bom, nada vai ser suficiente para você escapar dos rótulos. E o problema é quando nos colocam o rótulo sem nem nos conhecer. Quando você chega num lugar e alguém já comenta, nossa, pessoa metida, você acabou de chegar. Nossa, fulano parece que insuportável, não fui com a cara dela. A gente coloca rótulos. E mesmo às vezes inconscientes, sabe, sabe aqueles balãozinhos que pulam assim na nossa. Às vezes pula uns balãozinhos assim. Nossa, o que, que fulano tá fazendo aqui? Quem que é esse fulano? Vai pulando os balãozinhos, não é verdade? A gente vai rotulando. E o que Zaqueu está dizendo é cuidado com os rótulos. Porque ele sabia o que era ser rotulado. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos, embora fosse os publicanos, era uma, uma tarefa, era um emprego. Ele trabalhava para o, para o governador ou para o imperador de Roma, mas ele trabalhava como? Cobrando impostos do povo judeu. O, o publicano, ele era um judeu que cobrava imposto, impostos do seu povo para o imperador romano. Você acha que ele era bem visto pelo povo? Traidor, traíra, ladrão. A era maioral dos publicanos, ele era chefe dos ladrões ainda. Que era o maioral dos publicanos. E ele sabia o que era sofrer com rótulos. Porque os publicanos tinham uma fama terrível. Tinha a fama de serem pecadores. Por ser publicano já é pecador, porque está traindo o povo de Deus, está traindo o povo de Israel, está sustentando o império às nossas custas. E mais, tinha a fama de ladrão. Porque, claro, gente, você sabe, se eu vou cobrar um imposto, eu tenho liberdade, o império está pedindo que eu dê 10. Ah, eu vou cobrar logo 20, né? Que eu fiz 7 para mim, dou 3 para o outro ali, dou 10 no império. Eles tinham essa fama de explorar o povo. Tinham essa fama de serem pecadores por serem traíras do povo, mas também por serem exploradores. Zaqueu sabia o que era ser rotulado. Você já foi rotulado? Provavelmente sim. Se você acha que não, sabe de nada, inocente. Já te rotularam, você nem sabe. Mas você já deve ter sofrido com o rótulo. E é preciso a gente tomar cuidado com os rótulos que nos dão, porque eles não representam a realidade da totalidade de quem somos. Um rótulo é uma diminuição. Um rótulo pode ser uma foto do que você é ou de uma dimensão do que você é. Um rótulo nunca vai demonstrar tudo que você é. Você pode ler o rótulo de uma Coca-Cola, mas você não vai saber o sabor de uma Coca-Cola pelo rótulo. Você pode conhecer um alimento pelo rótulo, mas se você não se alimentar dele, você não vai engordar. Mas pode ser também que não vá se beneficiar dos benefícios nutricionais daquele alimento. Porque você precisa, o rótulo ele é limitador. O rótulo é uma pequena parte. Então cuidado com os rótulos que te colocam. Tem muita gente acreditando nos rótulos que colocaram em si. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite e colocaram alguns rótulos em você no decorrer da tua vida. 
Talvez os teus pais tenham te rotulado de alguma coisa que talvez não seja verdadeiro, ou talvez seja verdadeiro, mas não é o todo. Você não é o rótulo que colocaram em você. Vamos repetir isso? Eu não sou os rótulos que colocaram em mim. Isso pode ser uma parte de quem você é, mas não representa a totalidade do teu ser. Se alguém disse, você é egoísta. E talvez fique te chamando de egoísta. Lá vem o egoísta, lá vai o egoísta. Tudo faz para ele mesmo. Talvez você até seja egoísta. Mas você é mais do que o egoísmo que está em você. Você precisa entender que você é mais do que isso. Cuidado com os rótulos. E até os positivos. Porque tem muita gente também que pensa porque foi rotulado positivamente, ele acha que ele é todo bom. Só porque num rótulo ele foi bem avaliado. Não tem isso também? Nossa, fulano é... É, é fiel, né? E aí pronto, eu sou fiel, isso basta. Sou fiel, acabou, não preciso fazer mais nada, eu sou, sou pronto, não preciso fazer mais nada, eu sou fiel. E todo mundo já entendeu que eu sou fiel, toda a minha vida pode estar destruída, mas as pessoas precisam continuar entendendo ou parecendo que eu sou fiel e isso já está bom. Confiam no rótulo e esquecem da essência. Cuidado com os rótulos. Zaqueu sabia o que era sofrer com o rótulo. Imagine uma cidade pequena, um homem que tinha essa fama de pecador, tanto que Jesus, quando vai entrar na casa dele, o que, que o povo faz? Você viu aonde o mestre entrou? Não vi, não vi aonde. É uma cidade pequena, sabe como é, né, irmão? A notícia é qual é errada. Entrou na casa do Zaqueu. Pecador, o maioral dos ladrões. O maioral dos pecadores. Notícia corre rápido, imagina um homem rico então que se sobressaía pela sua riqueza numa cidade pequena e pobre. Ele sabia o que era ser rotulado e ele diz, cuidado com o rótulo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quais foram os rótulos que colocaram em você até aqui, mas você é mais do que os rótulos. Sejam eles positivos ou negativos, você é mais do que os rótulos. Não se limite aos rótulos. É tempo de avaliarmos os rótulos que colocaram em nós. Eu penso que Zaqueu passou por um tempo de avaliação dos rótulos. Tanto que a atitude dele nos demonstra isso. Comece a avaliar do que as pessoas te chamam, do que as pessoas falam que você é. É verdade? Se as pessoas te elogiam, elas têm razão em te elogiar ou será que você está passando uma imagem positiva, mas na essência não é bem isso que parece? Quando as pessoas estão te criticando, vamos avaliar esses rótulos. Elas têm, elas têm razão nisso? O que, que eu preciso fazer então? Primeiro conselho, então, cuidado com os rótulos. Segundo conselho, diz Aqueu, faça o que estiver ao teu alcance para se aproximar de Jesus. Irmãos e irmãs, um homem rotulado, como rico, maioral dos publicanos, ladrão, mas rico, tinha status, vivia na nata da sociedade de Jericó, estava sempre em Jerusalém com os grandões também, porque ele era o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos, e de repente você consegue imaginar isso, pensa em alguém importante aí da cidade, do país, seja quem for, de repente, correndo, porque reconhece as suas limitações, ele era baixinho, mais um rótulo que ele tinha, e ele, mas ele entende, eu sou mais do que baixinho, ou apesar desse rótulo, eu preciso fazer algo para ver Jesus, meu irmão, faça o que estiver ao teu alcance para se aproximar de Jesus, a vida com Deus é uma caminhada em conjunto com Deus, Deus quer te salvar, Deus já disse sim para você, Deus quer te abençoar, Jesus já morreu na cruz por você, já ressuscitou, já abriu um caminho até o Pai, o que você precisa fazer é responder a essa salvação que Deus já te dá, 
E para isso você precisa se esforçar. Para isso é preciso que haja um esforço da tua parte, meu irmão, minha irmã. A Bíblia fala em todo momento da perseverança. E que pena que quando as pessoas que começam a vida com Deus até se esforçam por um pouco, mas daqui a pouco desanimam. Daqui a pouco estão saindo da igreja, não vai mais na célula, começa a desanimar, começa a enfraquecer, vão desistindo de perseguir a presença de Jesus. Não desanime! Faça o que estiver nas tuas forças e ao teu alcance para estar perto de Jesus. Zaqueu subiu numa árvore. O que você precisa fazer, meu irmão? Jesus está sempre vindo a nós. Jesus está sempre passando. Jesus está sempre nos dando novas opções, novas chances. Este culto pode ser um momento de você se aproximar de Jesus. O encontro com Deus vai ser um momento de você buscar a Jesus. Buscar essa experiência com Deus. Buscar se aproximar do Pai. Mas você precisa buscar. Você precisa querer. Você precisa se esforçar para estar perto de Jesus. Zaqueu fez isso. Subiu numa árvore. Repete assim comigo. Seguir a Cristo... É para os fortes. Tem gente que acha que seguir, seguir a Jesus é moleza, é para bobão. É para gente que não tem o que fazer, é para gente que é fraco. Não, 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 não. Seguir a Jesus é para os fortes. Seguir com integridade. Obedecer a Deus é para os fortes. Os fracos desistem no meio do caminho. Os enfraquecidos fazem o que dão na telha. Viver em santidade é para os fortes. Os fracos vivem conforme o pecado. Faz o que manda a carne. Não tem controle sobre seus desejos. Não tem controle sobre o pecado. Faça o que estiver nas suas forças para se aproximar de Jesus. Terceiro conselho. Receba Jesus com alegria na tua casa. Zaqueu subiu na árvore. Jesus estava passando. Jesus para. Olha para cima. Eu não sei se ele queria ficar escondido, se não queria, enfim, mas Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, agora que você subiu, desce. Eu quero entrar na tua casa. E diz o texto que ele recebe com alegria. Ele desceu depressa da árvore e recebeu Jesus com alegria. Amados irmãos e irmãs, a casa aqui representa o lugar da nossa segurança, o lugar do nosso conforto, a nossa família, o lugar onde ficamos à vontade, onde somos nós mesmos, sem máscaras. Tem uma música que ela diz assim, quem é você quando ninguém vê? Quem é você? E a música vai dizendo, depois que o culto acaba, quem é você? Depois do último sermão, quem é você? Depois que apagam as luzes da igreja, quem é você? Quando você está na tua casa, à vontade, quem é você com os teus pensamentos? Quem é você nas suas palavras direcionadas aos seus familiares? Quem é você no teu trabalho? Quem é você nas suas relações? A casa aqui está representando esse lugar mais íntimo nosso. Onde a gente só deixa a gente entrar quem a gente confia. Onde a gente só deixa entrar quem é bem-vindo. Quem entra na nossa casa sem convite é ladrão. A gente chama polícia. E Jesus não vai invadir a tua casa. Você precisa convidar Ele para o teu lugar secreto. E todos nós temos um lugar secreto. É na tua casa que Jesus quer entrar. É no mais íntimo do teu ser que Jesus quer bater um papo com você, comendo com você a mesa com você. Desce, aqui, eu quero comer na tua casa. Muitas pessoas só recebem Jesus na varanda de casa. Meu irmão, você vir na igreja e ouvir uma palavra como essa, adorar a Deus, isso aqui é a varanda da casa. 
ah, eu estou me relacionando com Jesus, tá, mas ainda na varanda. Jesus quer entrar na tua casa, no teu dia a dia, na tua vida, no teu respirar, em cada momento Jesus quer estar com você. Entrar na tua casa, conhecer o teu íntimo, conhecer os teus medos mais íntimos, conhecer os teus pecados mais íntimos. É aí que Jesus quer entrar. Terceiro conselho, receba Jesus com alegria neste lugar secreto do teu coração, na tua casa. Jesus, que maravilha é o Senhor poder fazer parte da minha vida. Porque quando a gente vê Jesus entrou na casa do Zaqueu, ele não julgou. Ele não foi jogando indireta para Zaqueu. Ele não ficou falando o que Zaqueu tinha que fazer. Jesus estava quieto, comendo, batendo papo, imagina uma conversa agradável, falando da vida, agradecendo pela hospedagem. E de repente Zaqueu se levanta e fala, Jesus eu estou impactado com a tua presença nesse meu lugar secreto, com a tua presença na minha vida, com a tua vida na minha vida, e eu preciso fazer alguma coisa, Jesus. Quando Jesus está na nossa vida, a gente vai percebendo o que a gente precisa fazer, porque a presença dEle é tão maravilhosa, através da sua palavra, através do discipulado, através da célula, através da pregação, através da oração, e o nosso coração vai entendendo o que precisamos fazer. Quarto conselho, permita que a tua conversão transborde em frutos para outras pessoas. Isso é natural. Quando Jesus está neste lugar secreto, isso transborda do meu coração. Eu quero abençoar outras pessoas. Eu não conheço uma experiência verdadeira com Jesus que não tenha levado uma pessoa a uma mudança de vida que alcance outras pessoas. Esses dias na escola dominical, domingo passado, se não me engano, o Dirceu falou algo sobre o pecado, me deu a oportunidade de falar, o pecado é altamente destrutivo. A ponto que ele, ele danifica não apenas quem peca, mas também quem está ao redor dele. Uma casa que tem um usuário de droga, é só o um usuário de droga que sofre? Não, é a família inteira. Uma casa que tem um marido que bebe, é só o marido que sofre? Não, é todo mundo. Um homem que sai bêbado e pega um carro e bêbado atropela um inocente na rua. O inocente foi fruto do pecado, sofreu a consequência do pecado do outro. Porque nós vivemos na mesma casa, no planeta Terra. E sofremos a consequência do pecado uns dos outros. Mas da mesma forma que o pecado... Não precisa, querido. Obrigado. Obrigado. Mas eu digo isso porque... Da mesma forma que o pecado é altamente destrutivo, a graça de Deus é altamente vivificante. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado está destruindo, a graça de Deus traz vida da onde a gente nem imagina. A Bíblia diz isso quando um casal está junto, marido e mulher. Se o marido é pecador, mas a mulher está buscando a Deus, a mulher santifica o marido. Diz que se o marido é santo, está buscando a Deus e a mulher é pecadora e não quer saber de nada, o marido santifica a esposa. Isso é poder da graça, que super é abundante, aonde o pecado é grande. Por isso, meu irmão, minha irmã, a nossa experiência com Deus não dá para ser uma experiência individualista, egoísta e que não me leve ao outro. Naturalmente eu vou ser levado ao outro para abençoar os outros. E a experiência de Zaqueu no verso 8, ele está comendo com Jesus, de repente ele se levanta e diz, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele era rico. Lembra? 
E eu, Jesus, você já deve ter ouvido a minha fama, você já deve ter ouvido tudo que falaram de mim. Mas eu estou sentindo que metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, eu vou abençoar as pessoas, porque o meu encontro contigo me levou a isso. Mas tem mais, Jesus. Se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir quatro vezes mais. Que conversão, que mudança de vida. Você sabe que uma da, um dos passos do AA é que em algum momento o, 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 a pessoa que está participando do processo, ela precisa voltar e pagar as dívidas com as pessoas de quem ela feriu ou com quem ela tem dívida em dinheiro mesmo, ela precisa resolver a sua vida. Se magoou pessoas, ela precisa ir pedir perdão e restituir de alguma forma o dano que ela causou. Isso é bíblico, isso é maravilhoso. Só que muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Quando nós somos resgatados por Deus e restaurados por Deus, o Senhor nos chama a consertar os danos que nós fizemos. O Senhor nos chama a restaurar os buracos que nós causamos. O Senhor nos chama a trazer vida. Porque muitas vezes nós éramos semeadores de morte. E o Senhor nos chama agora a semear a vida. O quarto conselho é esse, permita que a tua conversão transborde em frutos para outras pessoas. Como que a tua religiosidade, como que a tua espiritualidade, meu irmão, minha irmã, tem abençoado as pessoas à sua volta? Essa é uma pergunta que me inquieta. Que diferença faz para as pessoas o fato de eu ser pastor, o fato de eu ser crente, o fato de eu dizer que sou discípulo de Jesus, se eu for uma pessoa como qualquer outra, não está fazendo diferença nenhuma. Que diferença a tua religiosidade, a tua espiritualidade está fazendo na vida das pessoas à sua volta? Quinto e último conselho. Vocês estão quietinhos hoje, gente? A gente com os olhos arregalados aí. Dá um sorriso. Amém. Glória a Deus. Quinto e último conselho. Zaqueu diria para nós assim, Jesus não se envergonha de você, então não se envergonhe dele. Jesus não se envergonha de você, então não se envergonhe dele. Amados irmãos, Jesus tinha todos os motivos do mundo para desviar daquela bendita árvore que Zaqueu subiu. <risos> Passando, Jesus já deve ter mirado o Zaqueuzinho subindo, igual uma largatixa na árvore. Ele já podia estar dando uma olhada e desviar o que O maioral dos publicanos, o maior dos pecadores. Eu vou dar meia volta, eu não quero nem... Vai... Esse, esse cara vai queimar meu filme. Esse cara vai manchar minha honra. O que, que vão pensar de mim se eu ficar andando com ele? Não, meu irmão. Isso é o que os religiosos faziam. Os fariseus que acusavam Jesus o tempo todo. Mas Jesus foi até aquela árvore. Para que eu desse daí que eu vou aqui E é tão nítido que Jesus sofreu com isso, que logo que Zaqueu desce e recebe Jesus com alegria, todos, verso 7, murmuravam. Ele se hospedara com o um homem pecador. Meu irmão, minha irmã, Jesus queimou o filme dele quando se colou a você, não é verdade? Jesus está queimando o filme dele quando junta com nós, gente. Jesus está queimando o filme dele o tempo todo quando coloca o nome dele na igreja, que às vezes só envergonha o nome de Jesus. Mas ele não se envergonha de nós. Ele acredita em nós. Porque Jesus sabe disso, que o poder dEle é tão maravilhoso, a graça dEle é tão maravilhosa, o amor dEle é tão maravilhoso, 
que o amor, a graça, o perdão e a misericórdia dele vai ser suficiente e poderoso para transformar, seja qual for o nosso pecado, seja qual for a nossa má fama, desde que a gente abra o nosso coração e não se envergonhe dele. Zaqueu também poderia ter dito, não, Jesus, entrar na minha casa, não. Quem é você? Você, meu irmão, Jesus não era, era, era famoso, ele curava, ele libertava, tinha uma multidão que seguia ele, mas a elite da época não gostava de Jesus, porque Jesus era pobre. Não pensa que Jesus era rico, Jesus era pobre. Jesus era um pregador itinerante que andava para cima e para baixo do país pregando a palavra de Deus. Jesus fala uma vez, alguém queria seguir ele, e Jesus fala assim, você quer me seguir, meu irmão? Deixa eu só te falar uma coisa. Você deve estar tendo onde dormir, mas eu não tenho nem onde recostar a cabeça hoje, eu não sei nem onde eu vou dormir ainda. As raposas têm os seus covinhos, até a raposa sabe onde ela vai dormir, mas eu ainda não sei onde eu vou dormir hoje. Quer me seguir mesmo? Jesus, aqui eu poderia ter falado, oh, Jesus, eu até gosto da tua pregação, gosto da tua fama, mas na minha casa, Zaqueu não se envergonhou de Jesus. Amados irmãos e irmãs, eu tenho visto que, infelizmente, muitas vezes a vergonha, o medo do que vão pensar, o medo do que vão falar, se a gente compartilhar o amor de Jesus. Mas o que, que, o que, o que, que meu colega de trabalho vai pensar se eu oferecer uma oração para ele? O que, que meu vizinho vai pensar se eu convidar ele para vir para a igreja? O, que, o que, que essa pessoa vai pensar de mim se eu convidá-la para ir para a cela? Ela vai pensar que você ama ela. Ela vai pensar que você quer o bem dela. Ela vai pensar que você quer o melhor para ela. Mas não permita que a vergonha, que o medo te impeça de viver o que Jesus fez por você. Jesus não se envergonha de você, meu irmão, minha irmã. Jesus nunca se envergonha de nós. A vergonha de testemunhar a Cristo se torna pecado e afronta ao que recebemos do Senhor. Porque é uma afronta, temos vergonha de Deus. Vergonha de Cristo que tanto nos amou. Que morreu por nós quando nós não queríamos nem saber dele. E continua nos chamando e nos atraindo até a sua presença. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Você pode ficar de pé comigo?